2: que era el argumento del director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, para decir que si afectaba a los más pobres, no lo iban a contemplar. Finalmente, la cuerda se rompió allí por el lado más delgadito. Ponerle impuesto a las gaseosas o a los mecatos será una tarea dura. Sabe la ministra Carolina Corcho, la nueva ministra de Salud, que el round más difícil será en el Congreso, en donde ya lo intentó quien hoy es colega suyo en el gabinete, Alejandro Gaviria, que en ese momento estaba en otra corriente política, y que había intentado grabar también, grabar las gaseosas. Por eso la ministra Corcho celebra que se vaya a incluir este impuesto en la reforma tributaria y anuncia que acompañará a Ocampo en la discusión grande e inevitable que viene en el legislativo en Colombia. Ya les vamos a hablar de los anuncios de Petro. Hoy Petro se reúne con delegados de la Casa Blanca, que están en Bogotá, una reunión a mediodía muy importante para fijar el futuro en temas como relación comercial, renegociación del TLC, pero también temas de narcotráfico y temas ambientales. La tragedia del momento ocurre en un apartamento en el norte de Bogotá, es el apartamento 202, el edificio se llama El Salitre, está ubicado en el 12 de octubre, muy cerquita al 7 de agosto. Un hombre mató a su esposa, de la que se estaba separando, mató a su hijo y a un sobrino que estaba en la casa visitándolos, Luego se suicidó este señor. Aparecieron los cuatro cadáveres esta madrugada porque los vecinos llamaron a la policía y al tumbar la puerta se encontraron con un crimen horrible, la escena de cuatro cuerpos sin vida. Les vamos a hablar de política, les vamos a hablar de estas tragedias en segundos. La historia sobre el COVID en Colombia, que está subiendo cifras de contagios y de muerte. Les hablaré también del anuncio que hace el nuevo canciller, un hombre que va a ser muy importante en el gobierno Petro, anuncios alrededor de procesos de sometimiento y negociación con grupos de delincuentes, de narcotráfico, grupos ordinarios, pero también viejos herederos del paramilitarismo o los obstinados militantes del ELN que han intentado ocho procesos de paz en el pasado y que volverán a intentarlo ahora con el gobierno de Petro. Leiva es el vocero de Petro para confirmar que habrá diálogos con grupos armados y que van a buscar una paz total, sin ninguna exclusión. Fue la respuesta a la carta que envían los caparros, las cordilleras, los mexicanos y el Clan del Golfo, 40 ex paramilitares, 27 grupos que ofrecen cese al fuego a cambio de un proceso de sometimiento. Por supuesto, cero cárcel. Plantea Leiva... ...que habría trato diferencial para unos sometimiento en la JEP... ...para otros sometimiento ante la justicia ordinaria... ...abriendo una escena nueva de inmensa polémica... ...de polémica alrededor de con quiénes se negocia... ...y a quiénes se combate. Es el nuevo gobierno el que enciende las alarmas por este tema... ...se opone el presidente Iván Duque... ...que dice que no se debería negociar con grupos de narcotraficantes... ...recuerda las cifras de los caídos, de la lucha de la posición de Colombia, inclusive la posición también de Estados Unidos alrededor del de narcotráfico. Y amanece con un nuevo dolor de cabeza la senadora Piedad Córdoba que a propósito fue trasladada de la UCI a una unidad intermedia en una clínica en Medellín, se está recuperando. Desde Estados Unidos, dos senadores Ted Cruz y Marco Rubio, republicanos ellos, piden que Piedad Córdoba sea incluida en la lista de Estados Unidos que tiene conexión con grupos terroristas. Por supuesto, aunque son republicanos, será un dolor de cabeza para Piedad Córdoba el enésimo de los últimos meses. Les contaré en segundos detalles de por qué la Jep revocó la libertad condicional del general Arias Cabrales, que está condenado a 35 años por desapariciones en la retoma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985. Dice la Jep que no ha hecho aportes a la verdad y volverá a la cárcel. Este, uno de los hombres, símbolo del ejército, pero también de violación de derechos humanos en Colombia. Seis de la mañana, seis minutos, bienvenidos. Es un gusto acompañarlos en este día viernes, una semana atípica. Hoy es el Día Mundial del Cerebro, es el Día Internacional del Trabajo Doméstico. Un saludo a las mujeres especialmente, o a los hombres también que trabajan en temas domésticos. Es el Día Mundial contra la minería a cielo abierto enseguida el resumen, lo más importante aquí en Voces y Sonidos en Mañanas Blue
3: cuatro personas muertas es el balance que deja una balacera que ocurrió anoche en el barrio 12 de octubre en la localidad de Barrios Unidos en Bogotá al parecer un hombre mató a su ex esposa, a su hijo y a su sobrino y después se quitó la vida
4: Coronel Ferney Vázquez es el comandante de seguridad ciudadana número uno y habló con Blue Radio sobre lo ocurrido al ingresar encuentran una escena de tres personas sin vida al parecer una de ellas se había
1: suicidado posteriormente la persona quien está en el hospital fallece producto de los impactos generados con el arma de fuego
5: la reunión del presidente electo Gustavo Petro con la delegación del gobierno de Estados Unidos finalmente se dará hoy. Recordemos que esa comitiva está conformada por el asesor adjunto de seguridad nacional de Estados Unidos John Feiner, el asesor de seguridad nacional de la vicepresidenta Phil Gordon, el secretario de estado adjunto para asuntos del hemisferio occidental Brian Nichols, y el director principal del consejo de seguridad nacional para el hemisferio occidental Juan González.
6: Después del encontronazo o del mal entendido de la semana pasada entre la futura ministra de salud Carolina Corcho y el próximo director de la DIAN Luis Carlos Reyes, hay humo blanco en el gobierno entrante. La reforma tributaria incluirá un impuesto a las bebidas azucaradas y a los alimentos ultraprocesados. Lo confirmó el designado ministro de Hacienda José Antonio Campo.
2: Es un impuesto que espera que desaparezca con el tiempo porque esperamos que esas bebidas y esas comidas eh, se vayan re reduciendo en términos de consumo. O sea que el propósito no es eh, recaudar impuestos sino contribuir a la salud pública.
7: Tras varios días de tranquilidad, el dólar en Colombia vuelve a dispararse. Ayer el dólar ganó 100 pesos y hoy regirá una tasa representativa del mercado de 4.410 pesos con 14 centavos.
5: El canciller designado Álvaro Leiva confirmó que habrá diálogos con grupos ilegales. Esto después de conocerse la carta donde varias de estas organizaciones expresaban su deseo de iniciar acercamientos con el gobierno de Gustavo Petro.
8: Aquí lo que hay es una reiteración de la voluntad de paz, pero de manera colectiva. Y incluye unos grupos que no se habían manifestado antes, de tal forma que es una oportunidad para el país, y no podemos ser inferiores, porque es de golpe el momento en que se puede llegar, que llegar a la paz total.
5: Desde Medellín, el presidente Iván
1: Duque manifestó que con los narcotraficantes del Clan del Golfo no se debe negociar y dijo que esa organización no puede tener ningún tratamiento político.
8: Y por eso, hasta el 7 de agosto seguimos encima de Gonzalito de Ciopas y también de Chiquito Malo. Esos bandidos no les podemos dar ningún tipo de tratamiento político en Colombia porque son narcotraficantes, bandidos, delincuentes y son asesinos de líderes sociales. En la
9: que fue la última participación ante el mecanismo de integración de ProSur y Mercosur, que fue convocada por el Paraguay, la vicepresidenta canciller Marta Lucía Ramírez salió en defensa de la democracia en la región y criticó fuertemente el populismo que para ella se está tomando la región suramericana.
10: Aquí de verdad lo que estamos viendo en toda la región es un populismo que aprovecha todos esos factores de descontento a quienes no les importa además decir mentiras a los ciudadanos a través de las redes sociales. Con una tutela
11: buscan que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pueda venir a la posesión de Gustavo Petro a la presidencia de la república en Colombia. Esta tutela la instauró Juan Luis Castellanos a nombre propio, quien alegó que se vulneraron sus derechos fundamentales a la igualdad, al
7: libre desarrollo y a la personalidad. Esto dijo en su momento el mandatario en marco de la carrera por los el 2 de julio.
8: Y mientras yo sea el presidente de Colombia, él no entrará como presidente de Venezuela al territorio
3: colombiano. La JEP envió nuevamente a la cárcel a General Jesús Arias Cabrales, condenado por casos de desaparición forzada durante la toma y retoma del Palacio de Justicia. Esta jurisdicción además le aclara que si no hace aportes exhaustivos a la verdad, podría ser expulsado en los próximos meses.
7: Ya llegó a Bogotá la delegación del presidente Joe Biden, que se reunirá con el presidente electo Gustavo Petro y también se encontrará con el presidente saliente Iván Duque.
1: Temas fundamentales que se van a tratar, lucha antinarcóticos, lucha contra el cambio climático, implementación del acuerdo de paz, también la crisis en Venezuela y las relaciones comerciales entre ambos países.
6: 24 horas después de la instalación del nuevo Congreso, por fin fue elegido el representante David Racero
7: como nuevo presidente de la Cámara para la primera legislatura 2022. 2023.
3: El objetivo del presidente Gustavo Petro y la bancada del Pacto Histórico va a responder a esa tarea. Es que en el primer año deben salir las principales reformas que el gobierno nacional quiere adelantar. Los senadores Marco Rubio y Ted Cruz pidieron que la senadora Piedad Córdoba sea incluida en la lista negra por conexiones terroristas allí en los Estados Unidos.
6: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, contrajo COVID-19. Según la Casa Blanca, el mandatario de 79 años presenta síntomas leves.
1: Que abro comillas, amigos, Estoy muy bien, gracias por su preocupación. Acabo de llamar al senador Casey, al congresista Cartwright y al alcalde Coñeri. Y a mis primos de Scranton para enviarles mis disculpas por haber faltado a nuestro evento de hoy, manteniéndome ocupado, cierro comillas.
7: Hoy abrirá sus puertas a los pacientes con cáncer el Centro de Tratamiento e Investigación sobre el Cáncer Luis Carlos Sarmiento Angulo. Es el más grande del país y de América Latina. Brindará sus servicios a los afiliados del régimen subsidiado y contributivo del sistema de salud colombiano. Cada
5: día
12: tener mejor conocimiento de esta enfermedad, identificarla más, identificar los procedimientos para curarme.
3: ese es en definitiva el propósito de esas investigaciones El colombiano Miguel Ángel Borja debutó con River Plate, jugó 18 minutos, tuvo dos opciones de gol y recibió el apoyo de la afición de Argentina será el rival de la selección Colombia Femenina en la semifinal de la Copa América que se juega en territorio colombiano, el partido será el próximo lunes a las 7 de la noche
9: Estás escuchando
13: Blue Radio Vuelve el Da Vivienda Golf Tour del 29 de julio al 28 de octubre a las principales ciudades del país. Inscríbase en www.daviviendagolftour.com y participe por uno de los cupos para la gran final. Un beneficio exclusivo para clientes con tarjeta de crédito Da Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
5: Ingresa a codere.com.co y gana junto a tu equipo favorito. En Codere te damos las estadísticas para que armes tus combinadas, hagas tus mejores apuestas y aciertes fácilmente. Combinadas así, solo en Codere,
9: autoriza con juegos. Queremos que más colombianos estén conectados.
1: Por eso construimos la red 4G de mayor cobertura del país. Gracias por ser claro. Si aún no lo eres, ¿qué esperas para disfrutarla? Con claro
9: puedes todo. Aplica términos y condiciones en claro.com.co Esta es Blue Radio, la alternativa.
2: La primera investigación de la policía apunta a que el papá loco en proceso de, paración, de separación mató a su mujer, a su pareja, a su hijo y a un sobrino que los estaba visitando y después se suicidó. Ocurrió en el barrio 12 de Octubre que queda localidad de Barrios Unidos en el norte
4: de Bogotá. El Ojo de la Noche tiene la historia Edward Porras. Néstor, muy buenos días para usted. Nuevamente, buenos días para todos los oyentes de Blue Radio. Este lamentable caso ocurrió a las 8 y 36 minutos de la noche en un bloque de apartamentos ubicado en el sector del 12 de octubre, en la localidad de Barrios Unidos. Inicialmente la policía recibe el llamado de un joven quien afirma que el papá disparó en contra de la mamá que la señora se encontraba herida en un pasillo. Llegan los uniformados, remiten a esta persona de inmediato a un centro médico y cuando verifican en el inmueble, un hombre está encerrado con otras dos personas. Es necesario que llamen a los bomberos oficiales, destruyen la puerta, ingresan al lugar, y allí encuentran al papá de la casa de 67 años sin signos vitales, a un joven de 26 que es el hijo de la señora que fue lesionado también sin signos vitales, y a un joven de 32 años que al parecer es el sobrino de la persona lesionada de la mujer que fue remitida a un centro asistencial, los tres muertos. Escuchen ustedes mismos al coronel Vázquez, quien es el comandante operativo de la zona norte de Bogotá, quien nos contó detalles de lo ocurrido en este apartamento. Al ingresar
9: encuentran una escena
1: de tres personas sin vida, al parecer una de ellas se había suicidado, posteriormente la persona quien está en el hospital fallece, producto de los impactos generados con el arma de fuego.
4: Luego las autoridades llegan al centro médico y los médicos les dicen que la mujer llegó sin signos vitales a este sitio, también fallece, y de allí la investigación en curso de parte de los hombres de criminalística de la SIGIN que llegaron a realizar la inspección, llegaron a verificar lo ocurrido, y un informe preliminar habla que al parecer todo se trató en medio de una separación y un conflicto entre parejas que al final dejó cuatro personas muertas. Eduard Porras,
2: Blue Rad. Qué tragedia, gracias Eduard, seis de la mañana, quince minutos. Las eh, noticias alrededor de la reforma tributaria las entrega el propio ministro de Hacienda, José Antonio Campo, que dirime la diferencia de opiniones que había entre el director de la DIAN y la ministra de Salud, la ministra Corcho, que propuso impuesto a bebidas azucaradas y a paquetes de alimentos ultraprocesados Va a ser finalmente un impuesto temporal, no se sabe por cuánto tiempo, ni se sabe el monto de ese impuesto, pero va efectivamente en la reforma tributaria que están preparando y que deben tener lista, eso es lo que aspiran en dos o tres semanas. Marcela Peña.
6: Néstor, buenos días. Hace cinco años, en la última de las reformas tributarias de Juan Manuel Santos, el entonces ministro de Salud dio la pelea por incluir impuestos a las bebidas azucaradas.
4: Y evitarían, estamos hablando de muertes evitables, algo así como 3000
8: muertes cada año.
6: La industria se opuso. Camilo Montes, presidente de la Cámara de Alimentos de la ANDI, dice desde esa época que los impuestos no van a arreglar los problemas de obesidad en Colombia.
2: Subirle el precio a un producto de consumo popular y el resultado va a ser que las personas de, mejo, de menores ingresos tengan que sacar más dinero de su bolsillo para poder seguir tomando las bebidas de su preferencia.
6: En esa época, Gaviria y todo el sistema de salud que lo respaldaba perdieron la pelea y varias veces desde entonces organizaciones como Red Papás han tratado de meter este impuesto en los artículos de la tributarias. Las bebidas azucaradas son las responsables en muy buena medida de lo que se llaman las enfermedades no transmisibles. Esa pelea siempre se ha perdido, pero con la llegada de Carolina Corcho al Ministerio de Salud revivió y es una de sus primeras peticiones a la bancada del Pacto Histórico.
11: De tener impactos favorables en la salud pública porque desincentiva el consumo de gaseosas y azúcares y disminuye las enfermedades crónicas no transmisibles, podría ser una fuente de recaudo para el sistema de salud.
6: Esto fue en Medellín en el retiro legislativo de la nueva banca, el problema es que a los pocos días el designado director de la DIAN Luis Carlos Reyes descartó la idea desde Bogotá.
1: Si el impuesto a las bebidas azucaradas toca el bolsillo del colombiano de pie, no iría.
6: Minutos después, Reyes dijo en sus redes que no, que todo fue una confusión, que lo malinterpretaron, que la idea estaba en estudio. Y en las últimas horas, José Antonio Campo, quien va a liderar la reforma tributaria como ministro de Hacienda, confirmó que sí van, el impuesto a las bebidas azucaradas y también el impuesto a los alimentos ultraprocesados.
2: O sea que el propósito no es, no es recaudar impuestos, sino... Eh, con, eh... Eh, contribuir a la salud
6: pública. La industria seguramente sigue pensando lo mismo, pero no va a hablar todavía porque faltan respuestas a varias preguntas clave. Por ejemplo, ¿de qué tamaño de impuesto estamos hablando? ¿Cómo se va a definir cuáles son las bebidas azucaradas y cuáles son los alimentos ultraprocesados? Y la más importante, ¿estarán los congresistas dispuestos a darle el sí a estos artículos? Marcela Peña, Blue Radio.
2: Marcela, gracias. El otro anuncio del gobierno Petro es alrededor del diálogo o el proceso de sometimiento que arranca para estos 28 grupos que firmaron la carta pidiendo pista para someterse o para hacer negociaciones de paz. Allí hay grupos muy diferentes, el ELN o viejos grupos de paramilitares o nuevos grupos de narcotraficantes, todos intentando aprovechar la llegada de Gustavo Petro al poder. Santiago Rincón.
5: Muy buenos días, Néstor. El próximo gobierno del presidente electo, Gustavo Petro, empieza a dar algunas señales de lo que serán los acercamientos y diálogos de paz. Por un lado, la carta de varias organizaciones criminales que manifiestan al presidente electo querer iniciar un diálogo de paz. En esa carta, organizaciones como Los Rastrojos y otros grupos que pertenecieron a bloques paramilitares aseguran estar dispuestos a dejar las armas. Pero también advierten que nadie debería llegar a la cárcel, así lo dicen textualmente, y que no deberían ir en extradición. El canciller designado y quien estará encargado de temas de paz, Álvaro Leiva, celebró esa carta porque dijo que la oportunidad de llegar a lo que Gustavo Petro ha llamado «la paz total» dice que es importante porque muestra voluntad colectiva.
8: Aquí lo que hay es una reiteración de la voluntad de paz, pero de manera colectiva y incluye unos grupos que no se habían manifestado antes de tal forma que es una oportunidad para el país y no podemos ser inferiores porque es de golpe el momento en que se puede llegar, llegar a la paz total
5: y es que Petro en campaña ya había hablado de la posibilidad de plantear una modificación a la extradición precisamente en el marco de estos acercamientos para buscar el desarme de las organizaciones criminales
12: se puede plantear una política de sometimiento colectivo a la justicia son los jueces los que la determinan y el tratado de extradición debería plegarse a esa posibilidad de desmantelamientos colectivos ante la justicia colombiana. Que se sometan ante la justicia colombiana <tose> solo si reinciden, cosa pues, que puede ocurrir fácilmente,
8: extraditarlos.
5: Y otro capítulo aparte sería el del ELN. Álvaro Leiva reveló que buscará retomar la agenda y los principios que se habían establecido en los diálogos ya iniciados en el gobierno de Juan Manuel Santos, pero que además evalúa cambios en la justicia especial para la paz, precisamente para poder adecuarlos a este proceso. Con el ELN, aquí no es que se vaya a iniciar
8: una conversación con el ELN, se va a continuar con la misma agenda, con los mismos principios, y eh, yo me siento muy satisfecho porque he luchado por eso. A propósito de la BLLN, también habrá revisión de fechas, en fin, eh, fortalecimientos para la JEP aquí hay una
5: oportunidad enorme en lo que no hay una decisión es en cómo se tratará a las disidencias de las FARC, por supuesto muchos de los asesores del presidente electo Gustavo Petro dicen que no debería dársele estatus político porque ya pudieron hacer parte de un acuerdo pero lo traicionaron y retomaron las armas, sin embargo el canciller designado Álvaro Leiva asegura que no quedarán por fuera de la posibilidad de conversar
8: no, eso no eh,
5: no, aquí es
8: es decir, esto es para todos, esto no, aquí no vamos a excluir a nadie.
5: El paquete de proyectos para darle un piso jurídico a estos acercamientos tanto judiciales como de paz serán prioridad en el nuevo legislativo. Santiago Rincón, Blue Radio.
9: Ricardo Ospina, es periodista. Está en Mañanas Blue. Son
12: las 6 de la mañana y 23 minutos. Álvaro Leiva Durán, quien históricamente tuvo unos vínculos epistolares y hasta estuvo varias veces en Casa Verde y en otros escenarios con Manuel Marulanda Tirofijo y siempre fue uno de los mediadores para asuntos humanitarios con la desaparecida guerrilla de las FARC, más que un canciller. Podría ser el encargado de manejar las negociaciones, los diálogos para el desarme de todos los grupos ilegales en Colombia, en el gobierno del presidente electo Gustavo Petro. Esas pinceladas que empiezan a darse luego de las reuniones y luego de todos los discursos y de las propuestas que se están haciendo, empiezan a tener alguna claridad. Entre otras cosas, uno de los temas que hoy seguramente el presidente Petro sostendrá en la reunión con Estados Unidos será conocer cómo serán esas conversaciones, o al menos saber... ¿Cuál es el armazón que plantea, sobre todo, frente a grupos de narcotraficantes? Grupos que no tienen ningún tipo de tinte político y que, por ahora, solamente serían beneficiarios de sometimientos a la justicia, sin ningún tipo de negociación. Podría haber diálogos, podría haber algún tipo de mecanismos, pero no un diálogo político estrictamente como lo han planteado ellos desde las cárceles. Otra historia es la que tiene que ver con el Ejército de Liberación Nacional, que a pesar de que también tiene una pata en el narcotráfico, tiene un origen que podría considerarse político, cada vez menos, pero todavía lo tiene. Y por eso hay preguntas que todavía no se han respondido en torno a cuál va a ser la autopista que se va a utilizar para esos diálogos con el ELN. ¿Cómo se va a materializar la continuidad de la agenda de negociaciones? Porque Álvaro Oliva ya dice que no se va a empezar de ceros, sino que se va a retomar lo que se avanzó mucho o poco durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Quedan dudas sobre si Cuba seguiría siendo el escenario para esas negociaciones, que fue el último país escenario de esos encuentros. ¿Cuáles serían las condiciones si llegase a verlas para un cese al fuego bilateral? O si simplemente el 7 de agosto llegaría y se firmaría un cese al fuego del ejército colombiano contra el ELN y si sería o no sería recíproco. Y algo muy importante, hay ambiente, avanzaría en el Congreso una reforma a la JEP para incluir la sombrilla de los beneficios de esa jurisdicción para los integrantes del ELN esa es otra pregunta que todavía está por resolverse. Y una final que tiene que ver con las disidencias de las FARC, que en teoría ya fueron beneficiarias de una negociación como fue la que se adelantó en el gobierno Santos con las FARC, que muchos de ellos dejaron de lado o traicionaron, como el caso de Iván Márquez, y que hoy están en el escenario de un nuevo escenario de diálogos. ¿Serían de nuevo beneficiarios de la JEP? ¿Se les daría otra puerta u otra posibilidad? ¿Cómo se adelantaría esa negociación? Es otra gran pregunta hoy para el gobierno del presidente presidente electo Gustavo Petro.
9: María Camila Orozco es periodista, está en Mañanas Blue.
11: Ahora son las seis veinticinco minutos de la mañana y a propósito de justicia transicional de jurisdicción especial para la paz le duró poco, el beneficio y la luna de miel de libertad condicional al general retirado Jesús Armando Arias Cabrales condenado por la desaparición del Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985 se le habían dado en mayo del 2020 la sala de definición de situaciones jurídicas de la JEP, sometimiento a la justicia que se dio luego de la firma de un compromiso claro concreto y programado que hoy para la JEP no está cumplido y por lo cual le revoca el beneficio al excomandante de la brigada del ejército que fue el oficial de más alto rango condenado por estos hechos y el que más tiempo duró privado de la libertad pues ahora dice la JEP que por petición de un grupo de víctimas que Cabrales no ha colaborado con la justicia que no ha aceptado su responsabilidad en la desaparición de cinco personas en el Palacio de Justicia y que tampoco presentó el documento de su aporte a la verdad que es un requisito que se exige por la sala de definición de situaciones jurídicas y que es un cumplimiento un incumplimiento que es catalogado como grave, pero ese, ese no es el único pero del general Cabrales en la JEP que le dio un ultimátum entre otras cosas para que cumpla o se expone a ser expulsado definitivamente de esta jurisdicción en la que tanto tocó las puertas y en la que tuvo más de un rechazo y es un nuevo traspié para Arias Cabrales que había solicitado entre otras cosas que se le revisara su dura condena por violaciones de derechos humanos argumentando que tenía pruebas que eran novedosas, que mostrarían su inocencia y que no fueron tenidas en cuenta en la justicia ordinaria, en la jurisdicción ordinaria cuando fue condenado a 35 años de cárcel. Este sin duda es un caso que desnuda nuevamente las paradojas de la guerra que mientras los que protagonizaron y lideraron la toma del Palacio de Justicia están llegando al poder, él que es un hombre de ochenta y pico de años y un general de tres soles va y está a punto de regresar a, pris a prisión.
9: Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue.
7: 6 de la mañana, 27 minutos. Se incrementaron las muertes por COVID-19 en Colombia. Esta semana que está terminando, el Instituto Nacional de Salud reportó 238 fallecidos, lo que significa que hay 75 muertos más que la semana pasada, cuando se informaron 163. Si bien los contagios están estables, la alerta ahora es por la mortalidad. En otras palabras, en cada uno de los últimos siete días se murieron 34 personas por COVID-19 en Colombia, cuando la semana pasada ese promedio era de 23. La cantidad de personas que están enfermas hoy en el país sigue al alza. Hay esta mañana 27.199 casos activos, 1.631 personas más que la semana pasada. La lista de nuevos contagios amanece liderada por Bogotá, luego Valle del Cauca, Antioquia, Cundinamarca y finalmente Santander, donde hay más de mil contagios en cada región. En cuanto a los muertos, que en este informe son 238, el 88% de ellos eran mayores de 80 años y por fortuna esta semana no hay niños que hayan muerto por el COVID porque el más joven tenía 17 años. Para evitar el riesgo de morir o enfermarse por COVID-19, la mejor alternativa sigue siendo la vacunación. El país recibió en las últimas horas casi 2 millones de vacunas del laboratorio Moderna que se van a aplicar para cuartas dosis en el caso de mayores de 50 años y para dosis de refuerzo en mayores de 12 años.
9: Estás escuchando Blue Radio.
1: En soluciones y productos para la construcción. Okay. Ok. Y mejor para remodelar, impermeabilizar. Okay. Ok. Y para construir, renovar. MAPEY. Ok. Y en resultados y tiempos en obra. MAPEY. <risa> ok. MAPEY. Mejor pay. para la construcción. Mejor para ti. Para que todo quede ok. Mejor MAPEY. Prueba Ducales Tentación y haz una pausa. Mm. Con el delicioso sabor del lado más dulce del Toque Secreto Ducales, las galletas del Toque Secreto ser el país más buena papa del mundo no es una tarea fácil, por eso cientos de familias campesinas trabajan día a día nuestros campos colombianos para que todos tengamos en la mesa las mejores recetas de papa, descubre increíbles y deliciosas recetas de papa para cualquier momento del día en nuestras redes sociales, instagram, facebook youtube y tiktok, puedes encontrarnos como arroba la papa, una campaña de fe de papa y del fondo nacional de fomento de la papa visítanos en www.preparalapapa.com
9: esta es Blue Radio, la alternativa.
2: Las últimas posibilidades de los ciclistas colombianos en el Tour de Francia. Esta mañana, ¿desde dónde? Ricardo, buenos días.
14: Hola, Néstor. Eh, feliz mañana. Vamos camino a Cajurs. Acaba de comenzar la etapa 19 de este Tour de Francia. Hoy las posibilidades serán para los embaladores, es decir, tache a los tres colombianos. Hoy eh, ya la montaña es historia en este tour y mañana quedará una contrarreloj individual en la que también se van a poder reacomodar algunas fichas. Pero si usted me lo pregunta, creo que el paseo de los campeones en los campos Elíseos el domingo está definido y es un danés eh, quien celebrará título en París. Sí, vio el partido de Argentina anoche, Ricardo. Vi los compactos de Colmebol, me pareció un interesante duelo el que le planteó la selección de Venezuela a, a las argentinas Y bueno, al final la victoria 1 a 0 de Argentina que, ojo, será nuestro rival en las semifinales de la Copa América
2: Sí, esa, esa es la noticia Ricardo, le cuento, hay un rumor muy fuerte aquí de que va a haber ministra de deporte Se llama María Isabel Urrutia María Isabel Urrutia ¿Sabe usted algo?
14: Pues mire, eh, hace algunas horas, antes de eh, que se llegara la madrugada aquí en territorio francés, estuve haciendo un par de llamadas. Hay, eh, digamos, una, una línea muy fuerte para que María Isabel eh, sea eh, la designada por el eh, presidente electo eh, Gustavo Petro para ese cargo. Eh, de alguna manera quieren mantener una línea que se estableció en su momento con eh, Ernesto Lucena, y es que era gente. Hecha en el deporte, que nuestro primer ministro del deporte jugó al squash, compitió por Colombia en juegos bolivarianos, en juegos suramericanos, es decir, fue alguien que, que palpitó el, el, el deporte eh, y ahora es un poco como eh, la misma línea y la misma tendencia que se espera establecer. Eh, María Isabel ha guardado silencio, aunque dijo en redes sociales, yo le marqué eh, a ver si podíamos charlar brevemente al respecto y eh, simplemente se pronunció en redes sociales diciendo que está la expectativa, que agradece esa
2: voces de aliento frente a su posible nombramiento, pero que todo está en decisión del presidente Petro. Sí, pero usted sabe quién es el que cuenta que ella va a ser la nueva ministra de Deporte, ¿no? ¿Quién lo cuenta? No. Oscar Figueroa. El eh, levantador de pesas, el otro colega de ella. Que se le sale, yo creo que se le chispotea, ella aparentemente <risa> le cuenta a él y termina él chiviándola a ella. ¿no? Felicitándola a ah, ella públicamente Y al presidente
12: y al gobierno entrante y demás En redes sociales, es que las redes vuelan con la información y usted ni se da cuenta
2: Así que prepárese Ricardo porque tal vez vamos a tener a una legendaria deportista Nombrada por el gobierno
12: Que ha sido, ha sido picada por el bichito de la política en varias ocasiones Ya fue congresista de Colombia, no ya ya fue senadora de Colombia
14: Y aparte de eso, Tocayo y Néstor y oyentes ha sido una mujer abanderada también por los derechos de los deportistas. Es decir porque haya dignidad, porque haya una mejor calidad porque ella abrió la senda de las medallas olímpicas en esta nueva era para Colombia recordemos que fue a competir con una carta de invitación ni siquiera representado oficialmente a Colombia así que ella sí sabe lo que es también sufrir y pasar las duras y las maduras
2: y sería un muy buen nombramiento para ese cargo ¿eh? Seis de la ya viene Ricardo Rego 6 de la mañana, 33 minutos mucha atención, está llegando la delegación ucraniana a Estambul a Turquía para negociaciones con Rusia esta mañana sobre un tema técnico pero por lo menos abriendo un canal han pasado cinco meses exactamente desde cuando comenzó la invasión 6.34 minutos en Europa, Silvia Carrasco
15: Sí, Néstor, llama la atención que comunica eh, el gobierno de Ucrania y esta delegación ucraniana que está llegando ahí a Estambul, que llegan a negociar cuando nosotros estamos esperando que ya no haya más negociaciones, sino que en este minuto debiera estarse firmando ese acuerdo según lo anunciado por la presidencia de Turquía, por el, la oficina del presidente Recep Tayyip Erdogan. Recordemos, estas son unas negociaciones que se están llevando a cabo desde hace dos meses, que están siendo auspiciadas por el gobierno turco y por Naciones Unidas, entre de Turquía entre, entre Ucrania y Rusia para acordar cómo sacar el grano que está bloqueado en el puerto de Odessa de Ucrania para alimentar al mundo. Recordemos, estos dos países son los mayores productores de cereales del mundo y allí es donde se está desarrollando la guerra. Por lo tanto, llama la atención este detalle que lleguen a negociar. De hecho, ellos se habían opuesto a una de las condiciones que había impuesto eh, Rusia. El propio presidente Vladimir Putin dijo que él solo iba a aceptar el acuerdo si es que eh, decía el acuerdo que también iban a desbloquear el grano que salía desde Rusia, el grano propio ruso y también lo dijo el eh, ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, que eso iba a ocurrir y los eh, los ucranianos se oponían a eso, de hecho Naciones Unidas no ha querido confirmar de que va a haber firmado acuerdo tampoco Estados Unidos el, el portavoz del Departamento de Estado norteamericano ha dicho que ellos dan la bienvenida si es que hay acuerdo pero que lo dudan, hay mucho escepticismo sobre qué es lo que está pasando exactamente en Estambul, pero en los próximos minutos deberíamos aclararlo porque la propia presidencia de Turquía dijo que a las dos y media hora de Estambul se firmaba el acuerdo Néstor.
9: Estás escuchando Blue Radio. Es momento de volver a construir y dar ese paso. En Coordinadora, creemos en el progreso del país. Por eso hemos construido el Sorter más moderno de Latinoamérica para seguir acompañando tus metas. Vigilado Supertransporte. Transporte. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego, y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue
14: de la mañana, treinta minutos en nuestro país, la 1.36 aquí en territorio francés. Ya está en desarrollo la etapa 19 del Tour de Francia. De momento, cinco escapados en cabeza de carrera, Polit Simons, Mojoric Honoré y Van der Hort. Hoy la batalla será para los embaladores o los llamados Ponchiers, que serán quienes busquen en una etapa con perfil de clásica la victoria en esta jornada 19 en suelo francés. Pero atentos que en paralelo al Tour hay una noticia que sacude al ciclista y que toca puntualmente con Colombia. Ha sido oficial, formalmente suspendido por el Astana, el corredor colombiano Miguel Ángel Superman López. Lo señalan eh, básicamente en medio de una investigación en la que al llegar a España fue acompañado y solicitado. Por, las, por los agentes de la UCO, producto de una investigación en la que se le vincula por supuesto tráfico de medicamentos. El llamado caso Mainar que es un médico de Extremadura en España, que ha tenido antecedentes muy serios y muy graves al respecto. Enrique Rodríguez nos tiene más detalles a esta hora
13: desde España. ¿Qué tal, Ricardo? Buenos días. Sí, se trata de eh, Oscar Mainar, Marcos Mainar, mejor dicho. Se trata de un conocido médico y que ha estado imputado por varios casos relacionados con el dopaje en el deporte. Mainar está en libertad con cargos después de ser detenido el pasado 11 de marzo por agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Está investigado por presuntos delitos de tráfico de medicamentos y de blanqueo de capitales. Dentro de esta operación, la justicia española lo que quiere conocer ahora son los vínculos de Superman López con este médico. La trayectoria profesional de este doctor de varios casos de dopaje en diferentes deportes como el equipo Fasa Bórtolo y Comunidad Valenciana relacionado con el ciclismo y el equipo Kelme. En un principio Superman López estaba citado en esta causa como testigo por un presunto delito de distribución de medicamentos, pero ha cambiado su condición procesal. Ahora se le considera un investigado lo que antiguamente se llamaba en España un imputado. Es decir, podría llegar a tener algún tipo de responsabilidad penal. Este cambio de condición de Superman López le permite declarar acompañado de un abogado y procurador de su designación, le permite también negarse a responder a las preguntas y si así lo estimara conveniente, no decir la verdad, condiciones que no podía ser mientras sea testigo. Superman López fue detenido en las últimas horas por agentes de la Guardia Civil en el aeropuerto de Barajas, se le tomó declaración y posteriormente fue puesto en libertad. Mientras tanto, ese equipo, el Astana, que eh, ha, dicho de, ha dicho sentirse sorprendido por esta circunstancia, lo ha apartado de su información, pero por el momento no hay más datos sobre cómo va a proceder este eh, procedimiento judicial que está o que lleva a cabo el juzgado de instrucción número 4 de la localidad de Cáceres, en el oeste de España Ricardo.
14: Gracias Ernesto eso en lo judicial y en lo deportivo lo que implica es que Superman López no podrá correr el próximo lunes la prueba Villafranca eh, La Ordiza, una eh, competencia una clásica en territorio español y tampoco la vuelta a Castilla y León que eran las dos pruebas las dos competencias... De preparación para estar en la Vuelta a España, que comenzará el próximo 19 de agosto. Así que esta película de Superman apenas comienza. Veremos cómo finaliza por ahora suspendido del Astana. Detalles de Copa América Femenina. Argentina derrotó 1 por 0 a Venezuela. Gol de Bon segundo. La victoria le deja a Argentina el segundo lugar de su grupo con 9 puntos. Esto que representa que el próximo lunes a las 7 de la noche en el Estadio Alfonso López de Bucaramanga, Colombia se enfrentará. A Argentina en procura de un cupo a la gran final de la Copa América Femenina. La otra llave semifinal será Brasil frente a Paraguay. De allí conoceremos a los dos equipos que jugarán por el título de esta copa y además por certificar los cupos directos al Campeonato Mundial de Nueva Zelanda y de Australia y a los Juegos Olímpicos de París 2024. Ah, y el domingo ya también está establecido, Chile se enfrentará a Venezuela por el quinto lugar de esta copa, que le dará cupo al repechaje del Campeonato del Mundo. Liga en Colombia La Vez Play, Cali 2, Independiente Medellín 2, hoy tendremos Alianza frente a Bucaramanga y Millonario frente a Envigado y debutó Miguel Ángel Borja con River Plate en Argentina entró el minuto 73, reemplazó a Beltrán que fue el autor del único gol del partido para River, River ganó 1 a 0, primeros minutos bajo el mando del muñeco Gallardo en esta fecha 9 en la que otro colombiano Diego Baloyes anotó para la victoria 1 a 0 de Talleres de Córdoba frente a Banfiel. 6 de la mañana, 41 minutos camino a Cahors, etapa 19 del Tour de Francia a esta hora los deportes en
1: Mañanas Blue todo comienza con un deseo, una pasión por eso en Coordinadora decidimos ir más allá de lo que quieres Evolucionamos para seguir transformando el progreso del país. Hoy nuestro sorter logístico de clasificación de paquetería y mercancía más moderno de Latinoamérica se convierte no solo en una innovación y apoyo a las empresas colombianas, sino en un motivo para seguir soñando y construyendo junto a ti. Contigo vamos juntos. Grupo Logístico Coordinadora.
9: Vigilado Supertransporte.
1: Estar afiliado a CAFAM es viajar a la felicidad. Alójate en el centro de vacaciones CAFAM Melgar y disfruta el parque acuático las veces que quieras. Reserva llamando al 601-307-7011, opción 2, en las centrales de servicio o con tu asesor. Vigilado supersubsidio. Sujeto a disponibilidad, según aforo. Aplican condiciones y restricciones. RNT 4246, 4277, 4243,
6: 4241. Está en ti experimentar un internet que te da la misma velocidad de subida y bajada. Compra 200 megas de internet fibra óptica ETB desde 37,400. 450 pesos mensuales y recibe HBO Max y Paramount Plus por dos meses, incluidos en tu plan. Llama ya 601 371 4000 ETV. Válido del primero al 31 de julio de 2022. Tarifa anunciada aplica para los meses 1, 3, 6 y 9. Aplican términos y condiciones en ntv.com/slash
1: Gran lanzamiento de Baviera Park de Constructora Bolívar. Apartamentos desde 178 millones de pesos con y sin subsidio de vivienda. Ubicado en Villa del Prado, a pocas cuadras del portal norte de Transmilenio y muy cerca del Home Center de la 170. Agéndate para. Para conocer más del proyecto en www.bavierabag.com. Dale go a estudiar, aprender. Dale go a las clases,
16: dale go, go, go. Vas a Panamericana a elegir qué comprar. Dale go a las clases, dale go, go, go. Panamericana.
9: No es lo mismo saber de cosas que estar bien enterado de ellas. Descarga cual y entérate de las noticias más importantes de tu mundo y el mundo entero. Es la diferencia entre decir, me lo dijeron, a decir, yo mismo me enteré. Cual descubre y comparte noticias que tienen todo que ver contigo. Carlos Vives, el ícono de Colombia, regresa al Movistar Arena de Bogotá con su Cumbiana Tour, este 22 de octubre, boletas ya a la venta en tuboleta.com, presenta American Express y Opar, no te lo puedes perder, código PULEP NLQ253.
1: Regresa Feria de Vivienda y Subsidio Compensar 23 y 24 de Julio Sede Avenida 68, más de 30 constructoras e inmobiliarias, descuentos, proyectos con o sin subsidio, charlas de subsidio de vivienda crédito VR y alternativas financieras invitados, actividades en vivo y ganatón con bono sorpresa, entrada libre más información, corporativo.compensar.com slash vivienda, vigilado supersubsidio Nissan Versa te permite estacionar tranquilo ascender seguro hasta la cima, verlo imperceptible escuchar lo que quieres con solo tocarlo, eso es desafiar lo establecido, con Nissan Versa podrás conducir con menos riesgo, gracias a sus múltiples tecnologías, conócelo en nuestros concesionarios o en nissan.com.co Nissan Versa, desafiamos lo establecido
11: Cambia a la red número uno en cobertura 4G con un plan pospago ahora de 55 GB, al mismo precio, más redes y
1: minutos incluidos Llama a numeral 400 y pide el tuyo Términos y condiciones en claro.com.co
4: Usted es de los que tampoco puede dormir, de los que el colegio, los servicios, los impuestos, la matrícula de los niños le quitan el sueño. Entonces, tome sedative PC y va a sentir cómo se le va devolviendo el sueño. Porque Sedatif es una opción de origen natural que ayuda a tratar los estados nerviosos y trastornos de sueño. Cómprelo en su droguería más de confianza. Con sedative PC, recupera la calma. Medicamento homeopático, no exceder su consumo. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Leer indicaciones y contraindicaciones.
1: Prodesa tiene para ti Hacienda Alcalá, donde encontrarás Cerezo, el proyecto de vivienda con la mejor ubicación de Mosquera. Apartamentos desde 291 millones sin subsidio, con plazo hasta de 25 meses para pagar la cuota inicial. Ven y visita la sala de ventas.
2: Estás escuchando Blue Radio y Blueradio.com. 6 de la mañana 45 minutos, dos nombres que podrían entrar hoy al nuevo gabinete del presidente Petro. Uno es el de María Isabel Urrutia, que fue la primera pesista. Esta fue, Ricardo, la primera medalla de oro en Colombia. Claro, ¿verdad? No, en los Juegos Olímpicos de Sídney en el 2000. Y después, María...
12: Acuérdese la madrugada que nos pegamos en ese momento, los colombianos, eso fue la madrugada de un día nadie esperaba esa medalla de oro maravillosa de María Isabel Urrutia en y, con esa,
2: y con esa medalla y con esa gesta de María Isabel Urrutia comenzó un largo camino de grandes pesistas en la historia del deporte en Colombia María Isabel después se dejó picar por el bichito de la política fue representante a la Cámara y ahora va a ser, creo, la ministra de Deporte del nuevo gobierno María Isabel Urrutia, María Isabel, buenos días
10: muy buenos días Néstor, muy buenos días a toda la mesa de trabajo y a todos los colombianos
2: ¿Podemos confirmar que usted va a ser ministra de deporte?
10: No, yo hasta el momento no puedo confirmar, pero creo que hay una posibilidad muy alta pero que eso ya define ese señor presidente
2: Sí. ¿Usted ya habló con el presidente?
10: Le hablamos muchas veces
2: <risa> ¿Ya le ofreció el ministerio?
10: <risa> bueno eh, ¿Qué le digo? Que de sí, todas formas, pues, pues ya,
2: ya metidos en esta vacaloca, pues ya no podemos decir mentiras. Eh, ¿Qué va a ser, qué va a ser, María? Seguramente me dicen desde la oficina del presidente Petro que están a punto pues, de hacer la confirmación con el respectivo trino, ¿no? Nos complace anunciar que María Isabel Urrutia va a ser nuestra nueva ministra de Deporte y tal y tal. Eh, María Isabel, ¿ya tiene usted o señora ministra de una vez? Señora ministra, ¿ya tiene alguna
10: idea de cómo va a ser su ministerio? Sí, la idea, y, y pues al llegar a ser ministra, lo primero que tenemos que fortalecer es... Los, los niños, las niñas, porque eh, no, no es pensar que no vamos a, a trabajar en el alto rendimiento, que fue donde yo llegué con muchas dificultades, esa parte está ya financiada, lo que está un poco difícil y todo es la iniciación y la formación deportiva y lo que quiere el presidente en el pacto que hicimos por el deporte. Es que en las regiones más apartadas, que los niños y las niñas puedan eh, practicar el deporte de acuerdo a la Constitución colombiana, eh, que es un gasto público social. Entonces, de ahí ese es el reto más grande, que es llegar a esos lugares donde el conflicto armado se nos está volviendo a retornar a los jóvenes y niños a la guerra, ¿no?
11: Ministra Urrutia, yo creo que ya eso está prácticamente definido, ha pensado usted en el equipo de trabajo, esto va a ser un ministerio con medallistas olímpicos, ¿con, qué, ¿con quiénes ha pensado usted hacer equipo en el Ministerio del Deporte?
10: Bueno, nosotros tenemos que tener un grupo de personas que, que tengan la capacidad de ayudarnos a... a a trabajar para que el ministerio salga adelante, de igual manera eh, nosotros somos eh, un grupo de deportistas medallistas eh, un grupo de, de deportistas que nos hemos capacitado que hemos pasado por la universidad y que eh, son idóneos para fortalecer el, el deporte en Colombia, hay unas falencias bastante difícil, el empalme no fue muy fácil porque eh, quedaron casi 400 preguntas porque el ministerio las contestara, pero eso no es un problema cuando uno sabe que lo difícil es, es se disfruta más
14: Marisabel, eh, le saludo desde las carreteras de Francia eh, en el tour, eh, aquí está aquí está Blue Radio y hoy le, le, está, le confieso le está Marisabel
2: ministra Ricardo Rego, que está cubriendo el tour de Francia en la parte final ya Ricardo, adelante
14: Mar... Ay María Isabel, mire, no sabe cuánto me alegra esa buena noticia porque sé de sus esfuerzos, sé de sus luchas en el mundo del deporte y sé que va a ser eh, alguien que con una empatía muy especial con los atletas tanto con los de formación como con los élite va a poder construir un proceso, esperamos, muy bello y de crecimiento para el deporte a través del ministerio, señora ministra
10: Muchas gracias, ese es el objetivo, yo he venido trabajando todos estos años desde que estuve en el Congreso eh, modificando leyes para el beneficio del deporte y después he seguido trabajando por el bienestar de muchos niños del país que les veo condiciones en el levantamiento de pesas y de ahí tengo campeones mundiales, panamericanos, casi ganamos medalla en Juegos Olímpicos Tokio 2020 y he estado vinculada a la dirigencia, vinculada... A, al deporte colombiano entonces eh, vamos a hacer la cosa lo mejor posible si el señor presidente toma la decisión
12: Sí, señora ministra ya lo damos por descontado esperemos la confirmación, pero para finalizar ¿Cómo sería la relación del Ministerio del Deporte con las diferentes federaciones en, en cuanto a los manejos de las diferentes disciplinas, a veces hay dificultades por ejemplo con el fútbol, con la Federación Colombiana de Fútbol porque se trata de un asunto privado, pero hay asuntos que también tienen que ver con la órbita del Estado colombiano, ¿cómo se imagina usted la relación del Ministerio del Deporte con las ligas, con las federaciones
10: y con temas complejos como el fútbol? A ver, el tema complejo con el fútbol, hay que hay que sentarse, eh, y, y esto debe ser un trabajo mancomunado de todas las federaciones, hay unas federaciones, aquí lamentablemente hay federaciones de primera, de segunda, de cuarta, y a las que no les dan nada, entonces, eh, yo pienso que eh, si queremos que el deporte crezca, eh, tenemos que sentarnos entre todos a construir eh, una política de Estado en el deporte colombiano.
2: Mm. Ministra, si hubiese algún un colombiano que por alguna razón porque no estaba despierto durante los últimos 20 años que no sabe a alguien quién es María Isabel Urrutia usted cómo se presentaría como nueva ministra de deporte
10: bueno, soy Marisabel Urruti, la primera medalla de oro para Colombia en los Juegos Olímpicos, el cual pasé por el Congreso de la República. A su tiempo también soy administradora de empresas, eh, estoy haciendo un magíster en, en Economía. Y, y bueno, eh, con la tranquilidad que me da del sufrimiento de haber dormido en muchas ocasiones en, en los metros, en Europa y, y en otras partes, eh, no quiero que eso pase con, con nuestros deportistas y segundo es darles oportunidad de vida a muchos niños que seguramente se nos han perdido por no porque el Estado no ha llegado a esos lugares recónditos.
2: Mm. María Isabel, ¿usted políticamente representa algún grupo, algún partido?
10: Políticamente, eh, pues se puede decir, dicen que, que, que he estado siempre en la izquierda, siempre he estado al lado de Gustavo Petro en la Colombia Humana, eh, pero no soy militante, militante en de, de, de junta directiva ni nada de eso. Pero es de, decir, no la parte social.
2: No, no le dijeron. Eh, tú vas a representar a tal partido en el gabinete, ¿no entra de cuota de nadie? No, señor. Okay. <risa> María Isabel, me alegra mucho que una deportista de su talla entre al ministerio y entre al gabinete, así que le deseo mucha suerte, aquí vamos a estar muy pendientes en lo que podamos ayudarla.
10: Muchas gracias y un saludo para todos los colombianos y a ustedes por esta oportunidad de contar quién soy.
2: Gracias, María Isabel. Nueva ministra de deportes, Ricardo, ¿se da cuenta?
14: No, Néstor, mire eh, La gente muchas veces se queda con la imagen De esa sonrisa plena de María Isabel Claro, ella es una mujer carismática Es una mujer empática Es una deportista hecha pulso Pero tiene un temple Y tiene un carácter Yo, yo creo que, que aparte de eso y la gente no puede llevarse a engaños, ha tenido otra gran virtud de muchos atletas del mundo olímpico, Néstor, es que sí. se han ido preparando, se han ido formando profesionalmente, y ese ha sido el camino, la ruta de María Isabel en los últimos años, aparte de estar vinculada Mejor
2: al mundo dicho, de la política. Lo, lo que usted me quiere decir, Ricardo, es, no es una deportista solamente, es una mujer que tiene personalidad, y me parece bien que así sea. Bueno,
0: pero además preparándose, ¿no? Porque eh, la administradora de empresas dice que está haciendo una maestría sí. en economía, eh, sí. bueno, y ha estado siempre pues además después de su de su competencia, de, de retirarse de la competencia, pues ha estado, digamos, en los temas administrativos y siempre pendiente del deporte. Yo creo que es un buen nombramiento, simbólico como muchos de los del, del presidente Petro, ¿no? Mm. Que, que realmente son personas que, que más allá, digamos, de un de grandes administradores lo que son es símbolos de algunas cosas de y claro que María Isabel es símbolo esto, de muchas tengo, cosas
2: le tengo otro nombramiento Felipe que debe producirse hoy o mañana ¿Sí? otro nombre es que esto? va para el gabinete del presidente Petro sí, sí. hay acuerdo lo informa la silla vacía entre el presidente Petro y los liberales para entregarle al liberalismo el ministerio de vivienda confirmé esta historia, la leí en la silla vacía confirmé esta historia y esta mañana el susodicho nuevo ministro dice que tiene a las 11 de la mañana una reunión que es clave el nuevo ministro en representación del liberalismo es el doctor Correa que es un médico que se quemó en las pasadas elecciones parlamentarias, usted lo conoce fue representante a la cámara se llama José Luis Correa va a ser uh -huh. Felipe el nuevo ministro de vivienda en representación del de Partido Liberal hmm. está todo dado ya si usted quiere ponerlo en términos de mermelada pues digamos eh... participación política de pero un partido. Se, lo, se,
17: lo, se, se lo dije ayer que íbamos a ver a partir del 7 de agosto a los diferentes eh, nuevos funcionarios de los diferentes movimientos o partidos chupando la teta, ahí está está la confirmación de que hubo mermelada Néstor. pero bueno, es la participación política y pues eso es así, ¿no? Sí, Felipe, sí pues, es, pues es
0: participación política como existe en todas partes del mundo y como toca, digamos, a alguien hay que nombrar y entonces alguien para usar las expresiones los que usa Felipe alguien ¿no? chuparía de la teta, alguien chupará de la teta porque en, pues a, a algunos lo tienen que nombrar y claro que la participación del Partido Liberal como partido de gobierno y de otros partidos está mediada por representación política sin duda mm. eh, esta pues que usted dice que confirmó eh, que además a mí me alegraría porque la verdad... Eh, yo tengo una muy buena impresión del exrepresentante José Luis Correa Su nombre, es un hombre fogoso es un hombre bien formado, es un hombre muy liberal estuvo desde el principio con Gustavo Petro ¿no? él no estuvo sí, digamos, era, era en, liberal en, y en, se
2: quemó se quemó haciéndole eh, campaña a Petro en las elecciones de marzo eh, es, lo que, claro, es lo que tengo entendido claro, él, él no pero, estuvo pero, con, Héctor, con Federico so, Gutiérrez ni, ni estas yo estoy de acuerdo con usted en que los partidos que ganan arman coaliciones y tienen representación política pero ¿por qué macartizaron tanto ustedes? La expresión mermelada cuando se trataba de otros gobiernos y ahora les parece tan natural la mermelada? Eh...
17: Porque la política es dinámica. Era era era, era mermelada, era re, repugnante, reprochable. Bueno, en fin, no. Ahora es participación política.
18: Es que pero la, es poquita. La política es dinámica, ¿no? Sí. Pero eh... por ahora es poquita para el Partido Liberal. ¿Será que no falta más? sí, seguramente. ¿O sea que el Partido Liberal. El Partido Liberal fue eh, prácticamente decidió la mayoría. A Aurelio, pero José Antonio campo un partido y, y de ahí... silvia López no
12: pueden ser eh, considerados como cuotas del Partido Liberal en el gobierno sí, del presidente Es que
18: esos son del Partido Liberal samperista que ah, es una ah. corriente atláter del gran partido de César sí, una es mermelada Entonces digamos que por ahora...
2: Una es mermelada dietética sí, y la otra, la otra es una mermelada... La otra con un poquitico fundiazo. de sacarosa, sí. sí, que,
18: sí el, yo en cambio un, un creo poco que... De sacarosa, pero pero yo creo que por, esta es la primera dosis a mí me parece que siendo el partido liberal tiene 14 senadores pues bueno no sabemos Mario Castaño no se pudo posesionar de cosas, tiene silla vacía Aurelio,
2: decirle una pero, cosa ya que usted menciona a Mario Castaño este sí, nuevo es del ministro del mismo departamento de, Vivienda, de,
18: de Correa claro este nuevo Correa ministro... es del mismo departamento de Castaño es de Caldas claro pero,
2: sí pero este es la antípoda este señor hizo dio batallas políticas contra Castaño, sí, contra Castaño. en la misma zona de Castaño es decir, sí. está lejos. Sí, pero... es, es muy combativo contra Castaño. Ahora me preguntan, ¿y sabe de vivienda? La, eh, respu es la respuesta hay... es no menos. Hay... No creo porque Eso... su profesión es médico. Es médico cirujano. Sí, sí. Es de menos, sí.
16: Médico cirujano y además deportista de alto rendimiento. Pensaría uno que otro hubiera sido el ministerio que le convenía con su perfil y por lo tanto confirma que es mermelada. Porque porque lo que se está es pagando una cuota. En todo caso, yo sí creo que el, que en cambio contrario a lo que dice Aurelio que el partido liberal está ya más que despachado en este gabinete, porque es que tiene ministro de desarrollo rural y agricultura, ministro de hacienda. Y ahora Campos. este eh, prospecto de Ministro de Vivienda, eh, además de la, de la función pública o lo, lo, lo que se denomina pero, la, la, el Ministerio pero, de la Presidencia... Pero usted sume
0: también a Alejandro Gaviria.
16: Además, además, que pasó también no, por el, es
0: por es el Partido Liberal. que todos los libero. que han nombrado es son de Andro alguna Gaviria manera no liberales. No Creo que si está
16: súper despachado el, si es, el, el si Partido Liberal. Cuota
2: verde, o verde o cuota del liberalismo, yo no, no sé ya, Alejandro Gaviria en donde está. Pero bueno, son nombres, Héctor, que llegan a acompañar al presidente Petro en este primer gobierno. Creo pero que lo... A doctor... ver si se
0: confirma esta esta historia que, que usted dice, que bueno, que usted dice que la confirmó, pero eh, pues el, eh, hasta ahora, del, de parte del presidente de la República, Gustavo Petro, no ha habido ninguna señal en en relación con la designación del eh, ahora ministro José Luis Correa. Esperemos. Es, yo estoy aquí pendiente del, del Twitter del presidente sí, pero mejor dicho correcto. a ver qué señal da
2: mañana Blue tuvo contacto para ponérselo más claro esta mañana hace algunos minutos con el doctor Correa y nos confirma que está en eso le pregunto si quiere dar una declaración y dice que no porque a las 11 de la mañana tiene una reunión clave si usted me dice es un hecho 100% confirmado Sí, no, no pues, falta se, el decreto. Se puede, pero, claro, se puede caer hasta que pero, no publiquen el decreto, claro, pero, hasta que no esté publicado. Pero, sí es, pero como lo están las sí cosas es cierto... hoy, como usted acaba de escuchar a María Isabel Urrutia, va a ser ella ministra del Deporte. Lo, falta lo que el anuncio sí es cierto, oficial Néstor... y el señor Correa, el doctor José Luis Correa, va a ser ministro de Vivienda representando claro, al Partido Liberal.
0: Lo que también es cierto es que en, en la bancada del Partido Liberal eh, que ocurrió... El martes sería, o el miércoles, no sé francamente si fue el martes o miércoles, previo a la, martes, a la posesión la del tarde. nuevo Congreso, eh, se discutió este tema, y entiendo que fue ampliamente mayoritario, 44 de 48 congresistas estuvieron de acuerdo en que si el Partido Liberal iba a tener una representación, fuera la tuviera con José Luis Correa. Ah, bueno, pues sí, Y
16: quedan todos los espectros pero, representados pero del Partido sí, Liberal, los de la sí, vieja guardia, sí, el samperismo, sí, el gavirismo, todo, no, todos pero, ahí representados pero, pero, en la foto
18: Pero yo sí sigo, sigo insistiendo en un punto, es que el dueño de los parlamentarios es César Gaviria, San, Cecilia López no es de César Gaviria, campo bien lejos también ha estado de él, pues no digamos que no se hablan pues, pero no es digamos de, de esa cauda y corrí así es y me y, y Alejandro Gaviria acuérdese que eran amigos después peleó ahora no sabemos si sigan siendo amigos o pelearon entonces realmente a mí me parece todavía bajita la representación para César Gaviria para el dueño de los progresistas ¿Mm. yo esperaría otro progresista o N no? no no sé ríos, no, no sé
2: no sé cuál sea Personas. el límite ahora lo que hay que esperar es cómo queda la composición de todo el gabinete porque el presidente Petro hizo unas alianzas armó una coalición de gobierno y eso obviamente significa darle representación. Por eso digo, Pero lo que antes se llamaba mermelada, ¿cómo? ahora que lo hacen ellos, le ponen otro nombre, simplemente representación mm -hmm. política. No creo decir.
12: no creo que les guste mucho, Néstor, a los integrantes del petrismo de origen o histórico le hace Gustavo Bolívar y quienes pensaron que iban a gobernar solamente con el sector del pacto histórico que ha acompañado a Petro desde hace años mm. sindicatos movimientos pero, sociales pero nombró
2: pero el, los nombramientos de esta semana los tres indígenas que llegan a restitución de tierras a la embajada de Naciones Unidas en Nueva York esos, esos por otros y ministerios, por eso los sacó pero, primero pero ¿no? fíjese que en los, ministerios, es? en los
12: ministerios lo que tenemos hasta ahora tal vez se me escapa alguno pero en general son políticos es que... tradicionales de los partidos pero, tradicionales pero hay yo, otra yo se lo anticipé ¿no? hace
0: algunos días eh, eh, perdón Álvaro eh, eh, Néstor, yo se lo anticipé hace algunos días el, el gabinete tiene 18 ministros, 6 eran Petristas, petristas, como han sido Patricia Ariza, eh, la doctora Corcho del Ministerio de, de Salud. De salud. Sí. Seis serán, llamémoslos entre comillas, técnicos, y si usted quiere poner ahí a Ocampo, a la, doctora, a la doctora Cecilia López. Y seis serán de representación de partidos no petristas que se han sumado a la coalición de gobierno. ¿Y usted mete en los técnicos Pero, a Cecilia López? requete liberal bueno pues la gente tiene que tener ideología porque pero pues ella no ha estado militando en el partido y como dice eh, Aurelio al contrario ha sido una crítica fuerte fue pues
16: senadora liberal del movimientos, no se
0: movimientos
17: políticos de el día Álvaro, pero hay, una nueva hay una categoría distinta que no son ni representantes de partidos ni amigos conocidos del presidente como Alejandro Gaviria como el ministro de Hacienda Ocampo, como la ministra de Agricultura, que están ahí es por sus condiciones técnicas, conocidas, por su talla política. Ese es el ideal a la hora de, de nombrar gente. Nadie duda que el ministro de Hacienda está ahí por cuota de alguien. No es cuota de nadie, ni, ni de Fajardo, a quien asesoró, eh, sino porque es una persona que, que le da eh, garantías a, a unos sectores de la economía internacionalmente. Y la gran diferencia con lo anterior es que eh, el presidente Duque trató de hacer algo rarísimo, que era un partido de gobierno minoritario. Inicialmente no le dio representación a nadie porque había prometido en campaña, y muy seguramente fue elegido en buena parte por eso, de no dar mermelada. Petro no hizo eso, Petro se dio la pela de que le criticaran... ...de tener a apoyos políticos, porque los presidentes deciden cambiar unas cosas y no cambiar otras. Petro nunca ofreció cambiar eso, sino al contrario, gobernar con el sistema político maltrecho, terrible que tenemos... Porque lo que está detrás es de, de una reforma. El pragmatismo, de acuerdo. Pues. Entonces, pero, pero, sí es muy distinto frente a lo de Duque.
16: Yo, yo lamento por Catalina Velasco, que era la que había sonado para ministra de Vivienda, porque era muy reconocida en el gremio, eh, en el sector de, de, de la construcción y de la vivienda.
9: Que había y, trabajado y, con y Petro en sí, la Y era Petro, una, una
16: mujer experta, no sé... Eh, ¿Qué tantos conocimientos tenga el, el ministro no, estoy, Correa designado? Estoy,
2: estoy viendo la hoja de vida, del doctor Correa es médico. ¿Médico? So sospecho que el, el experto en vivienda no lo es. Siete de la mañana, seis minutos. Ahora, Felipe, quiere decir con el Ministerio de Vivienda todo lo que hay de ahí para abajo en el sector de vivienda, ¿no? Uh -huh. Acuérdese usted que de ese, de ese ministerio pues hay viceministros, hay oficinas y hay superintendencias. Así que eso ah, viene, eso, con, eso, eso eso viene es, con arandelas. Ya veremos, ya
17: veremos eh, la cantidad de nombramientos de los partidos tradicionales, pero bueno, ese es el esquema que escogió el presidente electo y pues
2: ojalá le vaya bien con eso, ¿no? Noticias sobre el gabinete del presidente Petro esta mañana aquí en Blue Radio 706.
13: With lucky, slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to, Has anyone seen the bride and groom?